0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine Como siempre, vamos a hablar un poco de cine fantástico y del menos convencional Lo que uno encuentra en la cartelera y lo que en su gran mayoría, no Bien amigos, una vez más tengo de invitado a mi amigo Miguel Torres Con quien teníamos en pendiente concluir esta exploración de la presencia de los zombies en los videojuegos Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, estimado doctor West Y sí, como diría el chombo y los cuentos de la cripta, esta es la parte 2 Nada
0: me vas a sacar el chombo y los cuentos de la cripta Bueno, aunque <ríe> valgan verdades, eh, bueno, zombies, criptas, en fin, van por ahí
1: Ya, este Esto. sin desvirtuarnos, comenzamos con el primer título uh -huh. Y esta va a ser una tanda de bastante Resident Evil Justo enhorabuena, ahora que se vino el remake de Resident Evil, Resident Evil 2
0: que acaba de salir, ¿no? Hay un demo ya Que está disponible para que la gente lo descargue Y el juego también ya está en todas las tiendas. El otro día me fui a ir a OCA y, y he visto que lo tienen Ahí disponible Ha creado todo un boom ahorita Resident Evil
1: Lo bueno es que no va a pasar como en los viejos Tiempos de que si ibas a la tienda Y el, el último chivolo se llevaba El último disco Jeje, fuiste Ahora... <risa> La ventaja es que el Steam te permite la copia digital Y bueno, siempre uno quiere tener la, el físico con el manual Y, y todo, ese, todo ese cariño de antaño
0: Ya se está perdiendo un poquito ese aspecto, ¿no? De, de la colección, por ejemplo, eh, en los DVDs ¿no? Que uno tenía pues este su, su caja bien cuidadita A veces inclusive con su forro de cartón adicional y cosas extra Ahora todo eso es escribe digital Y como que se está perdiendo un poquito ese gusto de colección, ¿no?
1: Bueno, podríamos decir que sí, estimado Doctor West, de alguna manera. Bueno, comencemos, sin más preámbulos, comencemos con el primer título de la lista, que es Resident Evil Código Verónica, que salió exactamente el año 2000.
0: El Código Verónica, tengo entendido que es, no es directamente una, un volumen más, sino es un spin-off, es una historia paralela.
1: Claro, eso es lo chistoso. Lo gracioso, si alguno de nuestros amables radio, radioescuchas este, sintonizaron la, la parte 1 de este, de este especial... El Resident Evil 3 estaba destinado a ser el spin-off y Código Verónica iba a ser oficialmente la 3. Pero al final se invirtieron los papeles. Mm, mira pues. Bueno, al menos no salió tan mal, ¿eh? porque últimamente cuando los directivos de una compañía meten mano, terminan fregando todo, Si no miren a Justice League o Batman y Superman.
0: Uy, no, no me vas a acordar más bien.
1: Sí, hasta el día de hoy. ¡Marta! ¡No! porque. qué?
0: <risa> Pero oye, de verdad, eso, eso es todo un tema porque incluso en los videojuegos también ocurre este problema de la enorme dependencia de lo que es producción Si producción te exige que el juego vaya por aquí por allá, el, el resto del equipo se ve obligado a trabajarlo de esa manera, no hay una libertad creativa, digo
1: Bueno, sí, yo, yo creo que cuando sucedió el gran Harakiri que Titus le dio a Superman, creo que tal vez en general las compañías aprendieron, ya hay que dejarlos chambear tranquilos este juego salió oficialmente en el año 2000, eh, hablo de la fecha de lanzamiento Japón, saben que para nosotros este, pasan unos años para que el otro lado del charco llegue, y por lo <risa> general para nosotros llegó el 2002. Tenemos como protagonistas a Claire Redfield, la hermana de Chris, Ajá. y al mismo Chris Redfield, que es por así decirlo, Como, como se pensaba que iba a ser una continuación directa, este, este iba a ser realmente Resident Evil 3, porque de alguna manera continuaba la historia de Claire que nos habíamos quedado inconcluso, es decir, la primera era la historia de Chris con Jill... Segunda era Leon con Claire y supuestamente esta, este código verónica que iba a ser entre comillas la tercera parte Iba a continuar a explorar un poco más al personaje de Claire Redfield. En el cual Claire se aventuró a buscar a su hermano en Europa por una por un diario que tenía escrito en Resident Evil 2 que encontrabas este, y Ya,
0: claro, sí, sí recuerdo ese tema del diario
1: Claro, y no sé si recuerdan también una escena que, que Mila Jovovich copió, literalmente calcaron la misma escena de que salía corriendo del helicóptero y ella frente a 20 soldados suelta el arma y se tira al suelo disparando. Bueno, ese, esa escena exactamente la hicieron este, en Resident Evil Apocalipsis, solo que antes de que Mila Jovovich hiciera la copia barata, este, la hizo, la hizo Claire Redfield, el mejor en CGI
2: ¡Claro! Sí,
0: sí, recuerdo bien ese detalle y creo que fue una de las mejores escenas que tuvo la, la segunda película, ¿no?
1: Bueno, sí, literalmente sí, o sea, pero no hubo mucha creatividad, eh, si te das cuenta, estimado Thor West.
0: Sí, o sea, entiendo que trataron de adaptar lo que buenamente pudieron del juego dentro de, de la película, pero ah, fue totalmente distante, era, era muy, digamos, muy somera la, la comparación. No no podía compararse para nada con el juego.
1: Bueno, es cierto. O sea, la, como dije anteriormente, la película sí me pareció chévere en algunos aspectos, pero este sí no es un aspecto que no voy a rescatar, no así. Me lavo las manos de, de esa escena de, de acción porque fue copiar, fue muy al estilo de César Acuña, copy-paste. <risa> Después de Resident el Código Verónica tuvimos uno que fue bastante querido. Pero bueno, cuando nosotros recién acá, eh, aquí en Latinoamérica, teníamos recién el Código Verónica... ...en Japón se estaba, se estaba estrenando lo que fue el mejor remake de la historia. Sí, amables, amables radioescuchas, este, era el Resident Evil Remake. ¿Tú sí recuerdas haberlo jugado alguna vez, estimado Doctor West?
0: El remake sí lo llegué a jugar, aunque no lo, no lo llegué a terminar porque ya me consumía demasiado espacio en la computadora, era, era bien pesadito el juego y, y como ya había terminado la 1, pues simplemente no lo dejé, pero de verdad que era impresionante, la, la forma en la que habían convertido todo el juego en algo una entidad completamente distinta.
1: A cualquier otra empresa que se anime a hacer un reboot, le diría, miren el reboot de Resident Evil del 2002, así es como tiene que ser un reboot, es lo que exactamente la gente quiere, que mantenga su esencia, que tenga nuevos elementos y un mejor, mejor apartado gráfico, así de simple
0: y sobre todo en eso, ¿no? que muchas veces eh, eh, tratándose pues, de una historia con zombies o infectados eh, necesitas de todas maneras algo bien gráfico, No tiene que, que impresionarte, que impactarte visualmente y creo que este remake lo conseguía
1: Claro, tal como lo está haciendo hoy en día Resident Evil, Resident Evil 2, el remake de Resident Evil 2 está haciendo exactamente lo mismo que logró hacer este Capcom con el, con el primer Resident Evil. Reinventarse sin perder la esencia del original.
2: No,
0: genial. genial, genial. todavía no lo he instalado el, este, este último remake de, de Resident Evil 2, pero sí, definitivamente quiero jugarlo.
1: Bueno, solo te voy a aconsejar de que no lo juegues a medianoche con la luz apagada. Porque... <risa> <risa> Algo que res resalto bastante del, de los diseñadores, de bueno, del mismo Shinji Mikami que volvió a reinventar esta esta entrega, fue el hecho de que los zombies realmente no se, no se quedaban 100% muertos. O sea, tú, tú les metías sus cinco balazos, los debías este, sacando en el suelo, te ibas del cuarto y tú decías, bacán, ya lo maté. Uh -huh. ¿Sí o no? ¿Claro, era usual. Volvías al cuarto y lo gracioso es que encontrabas todavía el mismo cadáver ahí en el suelo Pero decías, ah ya seguro lo maté, ya no va a pasar nada Y lo gracioso era de que había algo que, en un documento que te dicen disposición de los cadáveres Era, si no quemabas el cuerpo o lo decapitabas al zombi uh -huh. Pasando un rato, este se iba a levantar como, como un zombi color rojo y más violento Ah
0: claro, y se, afecta, se desaceleraba digamos la infección
1: Claro, por así decirlo, este, volvían más, más coléricos, algo así.
0: Bueno, tiene sentido, ¿no? Trataste de acabar con uno de ellos... ...y bueno, si no terminaste la tarea, se te vienen encima de nuevo.
1: <risa> y lo peor de todo es que muy al estilo de la tarea... ...si acumulaba muchos, este, no tenías por dónde salir.
0: <risa> y eso eso también ha sido tomado de varias películas... ...como por ejemplo en El regreso de los muertos vivientes... ...lo usual era pues, que podías acabar con un zombie... ...de un buen tiro en la cabeza... Pero en este caso, pues, si no le dabas exactamente al cerebro, el resto del cuerpo podía seguir atacando. Es más, podías cortarlos en partes y las partes por separado te seguían atacando.
1: Ah, claro, sí recuerdo hasta ahora. Esa parte hasta el día de hoy no me, no me quedaba claro, era como... O sea, tú le reventabas el brazo y si el brazo caía por, por tu pierna, ese brazo te agarraba el tobillo. Claro. <risa> Algo así.
0: Era la lógica de la película y, bueno, funcionó, ¿no? Porque hasta el momento creo que se utilizan todavía en algunos otros juegos detalles como ese, ¿no? Donde el, el, las partes del cuerpo siguen atacando, por mucho que, sí. que, que, que ya no estén conectadas uh -huh. ni siquiera a un cerebro o algo por el estilo.
1: Y acá, hablando de, de momentos este, perturbadores, eh, siempre voy a recordar este cómo era caminar por el por el pasillo y... Y los zombies este, movían la perilla O sea, si es escuchabas que alguien intentaba pasar O sea, no terminaban de pasar Pero decías, ah, pucha, solamente el juego te está asustando un rato Pero no pasaban Nomás este, cinco minutos, volvías por el mismo lugar Donde escuchabas que la puerta estaba sonando Y pum, un zombie entraba Si, si no era suficiente Que los zombies rompieran las paredes Y se metieran al estilo De, de, el, de la noche de los muertos vivientes También te abrían la puerta
0: Ah, y estos sí sabían utilizar eh, utensilios, digamos. En, en la gran mayoría de películas de zombies, ellos solamente tratan de atravesar paredes, o puertas, o ventanas, ¿no? Entonces basta con tapearlos y listo. Pero me dices que estos sí sabían abrir puertas, qué miedo.
1: Sí, la verdad, sí. Bueno, pasado este mismo, este Resident Evil, era como que el jugador clásico sentía que estaba viendo una nueva entrega, fresquecita, pero manteniendo la esencia. Y el jugador nuevo conocía una, una nueva historia genial. Claro
0: que será la intención, pues no de traer digamos nuevos fanáticos a este género de zombies
1: y mantener a los clientes y habituales. Mantener
0: a los habituales, exacto.
1: Para lo cual este el éxito fue tan grande que nos hizo esperar una, una secuela, pero obviamente todos los fans se quedaron se quedaron como niños este sin regalo en la vida cuando dijeron que no se iba a hacer el remake de la 2 en ese instante.
0: Y bueno, hasta cierto punto creo que menos mal que no lo hicieran en ese momento porque creo que la tecnología todavía necesitaba avanzar bastante más para poder sacar un buen remake, ¿no? Una nueva adaptación.
1: Claro, el Resident Evil 2 fue tan valioso para ellos que dijeron, que dijeron no, no nos arriesgamos todavía a sacarlo. Solo sacaron una versión este renderizada y mejor diseñada de la 2 y la 3 en un solo disco. No fue tan malo, pero lo bueno es que dijeron, esperen, oh, como dirían los, como decían los comerciales de Televentas, aún hay más. <risa> Si bien no le vamos a dar este remake de Resident Evil 2 Vamos a darle algo que va a contentar a la gente Que es una precuela Y dijeron el Resident Evil 0
0: Ya, el término precuela viene... Propiamente de lo que es el cine, y creo que la, tal vez la saga de precuelas más famosa que haya podido haber son las de Star Wars, ¿no? Que sacaron los episodios del 1 al 3 como precuela.
1: Tengo que admitir algo, yo sé que de repente ahorita esto va a provocar que la gente encienda sus antorchas y, <risa> y nos busquen, <risa> pero yo sí le tuve bastante cariño a las precuelas, al menos el episodio 2, episodio 3. ¿En serio? Vaya... Eso bueno, sí, no eso
0: es novedoso. Bueno, bueno, me imagino, depende también cómo las has conocido, no. muchas veces no es tanto la película sino las circunstancias en las
2: cuales las conociste
1: Bueno, en realidad sí, lo que, lo que pasa es que está bien, no vamos a negarlo, Este, Anakin de repente en un momento se llegó a convertir en el Justin Bieber de los Jedi Pero <risa> pero o sea, el ascenso al poder de Palpatine fue muy bien escrito
0: Sí, eso es verdad, eso es verdad
1: o sea, muchos patas me dicen, mira, ¿sabes qué? Si quitamos todas las escenas tontas de, de Anakin, este, la, el todo, todo relleno, en especial el momento en que Jar Jar este, le regala el poder a Palpatine, este, sí, hay algo rescatable. Yo diría, en realidad, o sea, todo es parte de un contexto, no voy a negarlo, no vamos a comparar Imperio Contra Ataca con Episodio 3. No, no hay forma. No hay forma, definitivamente. Bueno, volviendo al tema de, de la, la precuela.
0: Las la precuelas, vamos.
1: La precuela, este, de Resident Evil Cero. Nos contaba la historia de, de la saga desde el punto de vista de Rebecca Chambers, o la, la médico que acompañaba a Chris en el primer Resident Evil, no sé si tú lo recuerdas. Ya, sí, claro. Esta precuela sí sí era un gran aporte a lo que era eh, la, la línea continua del Resident Evil y contando un poco la historia. O sea, nos, nos, nos contaban exactamente cómo comenzó el brote del virus en, el, en la mansión Spencer, o la mansión del primer Resident Evil. E incluso nos contaban este, que fueron Albert Wesker, el villano, el antagonista principal de, de toda la saga y William Birkin, el villano de la de la segunda parte que los que estuvieron atrás de, del brote que se expandió en, el, en la primera entrega de Resident Evil También había el típico eh, personaje masculino y el personaje femenino Tenías a Rebeca y aparte de ella le acompañaba un, un ex convicto Uy. Sí, pero no era, no era tan maleado así como los que conocemos hoy en día, si, si, si es convicto, pero ¿no te imaginas al Brian con sus cadenas, algo así.
0: Claro que menos.
1: No, era, era un soldado que, que estaba siendo escoltado por la policía militar, este llamado Billy Cohen, y este pata tenía un, una pequeña habilidad mejor... Él tenía una habilidad de, de apuntar con el arma mejorada que, que Chris en el primer Resident Evil. O sea, era más habitual de que él al disparar, este, reventara la cabeza a un zombie que, que Rebecca lo hiciera.
0: Ah, ya, ya digamos que tenía mayor puntería y mayor potencia de tiro.
1: Mm, claro, se podría decir. graciosamente nadie ¿me explicas cómo una persona solo por apretar el mismo gatillo que otra claro. disparaba más fuerte.
0: <risa> Eso suele pasar en la gran mayoría de videojuegos, ¿no? No, no conservan un poquito su lógica. Eh, en los juegos, en, en la mayoría de ocasiones Cuando un zombie muerde a un personaje propio del juego Pues inmediatamente lo transforma en zombie Pero a ti te pueden morder montones de veces Y no te pasa nada porque te curaste
1: <risa> Claro, eso es lo gracioso Este, Te podía morder 20 veces Nomás consumías este, una mezcla de tres hierbas Y estabas como nuevo
0: Claro, y aquí no ha pasado nada
1: bueno, este Resident Evil 0, este, nosotros lo tuvimos en estreno acá en Perú, por así decirlo, por el año 2003 y se estaba por ahí circulando en la red lo, los rumores de que iba a haber, dijeron, no, no hay remake de la 2 ni de la 3, les dimos una precuela, pero ahora vamos a, a ir este un paso más adelante y como gran exclusivo para Nintendo, ya que Nintendo se hayan hecho muy amigos con, con Capcom, ellos tuvieron, quisieron tener a Resident Evil como, como estrella principal. Así que dijeron, vamos a tener como exclusivo a Resident Evil 4.
2: Entonces <risa> oh.
0: Resident Evil 4 viene a ser un exclusivo.
1: Claro, fue un gran exclusivo, este y en este tomó la batuta una vez más este, el mismo Shinji Mikami, otra vez queriendo volver a reinventar la fórmula. esta fue, por así decirlo, acá es donde también comenzó un poco a dividirse la opinión de los fans, porque habían varios fans que decían, no, nos agrada más el Resident Evil, que era terrorífico, donde tenías 15 balas y tenías que hacer la de MacGyver. Este por, por tres por tres o cuatro cuadras disparando un montón de zombies. Pero en este Resident Evil 4 era como que te convertías en Arnold, con una pistola este, le sacabas balas a todos los villanos. Era casi imposible no pasar una, una fase del juego sin, sin reventar a balazos a todos.
0: Yo creo que eh, los que hicieron las películas de Resident Evil con, con Mila Jovovich se basaron más bien en este tipo de juegos, o sea como en la 4 oh. Porque en teoría es full acción también Mila eh, es capaz de bajarse a una cuadra entera de, de zombies Solamente con un cuchillo, un fósforo y, y una pistola con seis balas No sé cómo hace, pero llega
1: <risa> Y no olvides también con un corta uñas, con sí, un corta sí, uñas sí, por
0: ahí un corta uñas, qué <risa> sé yo, ¿no? una grapa, no sé Cualquier otra cosa que se les ocurra ahí, se la ponen y listo Y si no, le inventan superpoderes este, pero ah. me imagino que sí en, Engancharon más por este lado eh, Porque aquí es donde la saga Empieza a variar un poco más hacia el juego de acción Más allá del juego de terror
1: Claro pero bueno, no lo, no lo malíamos tanto, o sea, no vamos a comparar Resident Evil 4, que sí fue un un buen juego, <ríe> con una buena trama, <ríe> a una tragicomedia de acción como, como fueron las películas de Resident Evil. Ah,
0: no, no, sino que lo que suele ocurrir muchas veces cuando un estudio adapta, por ejemplo, lo, lo que hacen con los cómics es que dicen, ah, vamos a hacer una película de X-Men, y yeah, sobre qué lo hacemos, este sobre la saga de, eh, no sé, First Class. La primera clase, ya, simplemente se compran cuatro o cinco cómics de esa, de esa saga, ven las portadas, ordenan las portadas para que formen una historia y ese es el argumento. Entonces, muy probable. <risa> bueno, no, no, suena tan, no suena tan descabellado, estimado. No, me da la impresión de que no es tan descabellado, que es muy posible que de verdad lo hagan de esa manera. Este, y probablemente también es alguna figura similar, ¿no? Aquí eh, tomaron un juego, dijeron, ah, Resident Evil de qué va, ok, hay que matar zombies, perfecto. Y esa fue la única base de, que, que tuvieron, ¿no? Porque creo yo que si hubieran jugado realmente, por lo menos los dos primeros juegos, eh, las películas se habrían salido de una manera completamente diferente.
1: Sí, es cierto. Bueno, pero como dice el dicho, lo cortes no quita lo valiente. Al menos la primera la intentaron y salió salió interesante, fue fue pajita. La segunda estuvo bien para el rato, pero después como que se hicieron... Tuvieron varias películas por el mismo hecho de que era algo entretenido. Era como una buena película donde llevabas a tu flaca un fin de semana y la flaca se emocionaba porque decía, ¡Ah, mira esa rubia, está agarrando balazos a todos! Este, yo quiero ser como ella. y Y te quedas pensando, sí, claro...
0: Sí, es muy probable, sí.
1: O sea, pero, como digo? Entretenidas tal vez fueron, pero al menos recién en el 4 puedo rescatar algo. O sea, al menos tenía un argumento creíble, porque, volviendo a la historia de, de Leon en este, en esta nueva entrega, eh, Leon estaba en una misión en España por eh, rescatar a la hija del presidente. Él se había convertido en, un, en una especie de superagente secreto. Pero tiene lógica, es decir, este, o sea, vieron de que él pudo sobrevivir al, al brote del virus en recién Evil 2, uh -huh. de demasiada suerte, y dijeron, ya bueno, eh, este muchacho tiene buena madera, vamos a entrenarlo, el gobierno lo, lo, lo captura y lo, vamos a entrenarlo, vamos a usar su experiencia contra, so contra armas bioquímicas y lo vamos a hacer un James Bond de contra el bioterrorismo o algo así.
0: Claro, eso sería lo, lo ideal, ¿no? Que le podría haber pasado al Leon para que de la nada se convirtiera, pues, en este superagente.
1: Claro, pero al menos era un poco más creíble. No, totalmente,
0: o sea, entiendo que la, la presión de las cosas por las que ha tenido que pasar en los juegos anteriores, eh, digamos que lo ha, lo ha convertido en alguien bastante diestro para para enfrentarse, pues, a estas hordas de zombies y saber cómo, cómo rifarse una situación así, ¿no?
1: Bueno, justo acá, ahorita Quisiera hacer una observación Tú dijiste una horda de zombies Graciosamente podríamos decir que en este juego Eran sí y no zombies a la vez Porque oh, caray, esto... Está eso? A ver. ¿Recuerdas tú la película de White Zombie? Una donde ah, los White zombies eran de, Zombie. bru de brujería vudú
0: Ya, White Zombie es del año 32 Si no me equivoco
1: Ya, ahí está, perfecto Dimos en el clavo justamente era estos son, estos estos pobladores locos literalmente eran así, algo así como zombies de, de, de magia vudú porque eran personas comunes y corrientes eran poblado como digo su nombre, eran pobladores locos a los cuales llamaban ganado uh -huh. y literalmente eran como los zombies de, de esta película White Zombie, o sea eran eran personas sin pensamientos, o sea tenían hasta cierto grado de inteligencia uh -huh. Pero no eran zombies come carne, o sea, no eran, no eran personas putrias, eran simplemente un grupo de gente tonta que venían con sus hachas, sus picos, sus palas, y algunos hasta con, con motosierra y, <risa> y, y venían a reventarte.
0: Entonces estaban, digamos, siendo controlados todos ellos.
1: Claro, o sea, por eso digo que eran como sí, si eran ah. sí y no zombies. Ah, ok,
0: ya. Pero bueno, tienen bastante el principio de, del vudú pues, ¿no? A una mente maestra que está controlando a un montón de, de, de mentes que no están pensando.
1: Pero ya tramas del juego, Este, esta sí no voy a tocar nada de la trama porque está demasiado buena, es más hay un remake en HD que pueden ver en Steam Y tal vez de, de repente a Capcom se le da la loca de volver a hacer otro remake, así que yo diría, <risa> <risa> mi invitación a todos es que si no han chapado una copia de Resident Evil 4, ahorita aprovechen en Steam Jueguenlo porque hay una, hay una versión redefinida y es bastante divertido Ah, oh, genial y justo quisiera recalcar algo más. Ya que estábamos hablando del hombre de la Sierra, de la Sierra Eléctrica, este era como una especie de guiño a Viernes 13.
0: Sí, acá me, me pasaste unas imágenes y estoy viendo que el personaje es una combinación de, de varias películas en realidad. Lo de la Sierra Mecánica es fácil atribuirse a la Leatherface, ¿no? de la Masacre de Texas. Y veo que también tiene una capucha que le, le cubre prácticamente todo el rostro, que es un, parece que es un costalito o algo así. Y bueno, ah. eso, eso me recuerda. Tanto a Viernes 13 parte 2, como a El Pueblo que le temía el anochecer, donde el villano también utilizaba una máscara bien parecida.
1: Ah, mira, eso es interesante. Eso no, no había escuchado de esa. El, el, ¿Cómo dijiste que se llamaba? Uh, el,
0: es, el claro, pueblo el, el Pueblo que le temía el anochecer. The, the Town that Dreaded Sounddown, o algo así es el título. Eh, curiosamente, el, el look del asesino es, eh, fue la inspiración para hacer Viernes 13 parte 2, porque ese es el primer look de Jason, con un costal en la cabeza, en realidad. Es un tributo a esta otra película que es más antigua.
1: Vaya. Bueno, no podemos decir que es un plagio cuando realmente podemos reconocerlo como un tributo. Acá, eh, en este
0: caso... Sí, notoriamente es un tributo esto, no, no es un intento de copia para nada.
1: Sí, así que si César Acuña está por ahí diciendo que no es plagio, es copia...
0: Eh, no, ni lo uno ni lo otro, se llama tributo.
1: Exactamente, no voy a ser que más tarde vemos un disco que dice Resident Evil 4, César Acuña, ojo No, no, no seas
0: malo, no, por favor
1: Bueno, voy a mencionar un pequeño detalle curioso este de Resident Evil 4 sí. eh, Cuando te se estaba mirando un torrente de ideas Entre qué, cómo, podíamos re, cómo se podía reinventar la saga Por un instante se intentó oscilar con la, con la idea de, de fantasmas en vez de zombies O mejor dicho, en este caso, pobladores locos la premisa principalmente de Shinji Mikami lo dijo, este, en una entrevista dijo, no queríamos volver, a, no queríamos usar zombies, o sea, es decir, ya tuvimos zombies en Resident 1, 2, 3, Verónica, el código Verónica, Remake, cero, es decir, ya, es como la comida favorita de uno, o sea, tú puedes comer pizza todos los días y hay un momento en el cual te cansaste, uh
2: -huh.
1: y ellos dijeron, bueno, no queremos, ta no queremos que al jugador le pase lo mismo, así que queremos un nuevo villano. ...y en este momento este fue donde felizmente quedó bien la opción de, lo, de los pobladores locos... ...pero vamos a hablar un poquito sobre los fantasmas... ...y esta idea era bastante simpática porque teníamos la misma cámara original este de, de los anteriores en Evil... ...pero había un, un hombre con unas cadenas que por más que le disparabas el pata aparecía y desaparecía... ...en momentos tomaba daño y te volvió a golpear... ...en principio estaba, era, era simpática la idea pero no terminó pegando... Después decidieron este, decidieron hacer que Leon fuera más ágil, que pudiera saltar y que también tuviera una espada. Y dije, y, y antes de darse cuenta habían hecho un juego, un hack and slash. Este, bueno, cuando digo el término hack and slash, para que la gente no se maree, es algo así tipo God of War, o mejor dicho, Devil May Cry. Y, ahí, y, y exactamente bajo ese mismo fondo... ...que teníamos a Leon con su, con su espada y su pistola, fue donde nació... ...ah, oh, oye, esta idea está buena, solo que quitemos los fantasmas, vamos a poner demonios... ...y también que dejemos a los fantasmas, ¿qué salió? Devil May Cry.
0: Bueno, entonces así fue como apareció el concepto de Devil May Cry, ...que también utiliza bastante pues lo que es este armamento contra seres mitológicos... ...a veces etéreos y cosas así, ¿no?
1: Eh, si te fijas bien, es decir, agarremos a Dante por un instante, este pongámosle la peluca de Leon Kennedy... Y literalmente tú le ves la cara a ambos y es el mismo personaje. la es que sí me lo acabo de imaginar. Y, y así fue como nació otra franquicia buena, pero justamente de una idea, por así decirlo, reciclada.
0: Bueno, pero, ¿qué te digo? También en el mundo del cine pasa eso, ¿no? Si las ideas, por ejemplo, sobre los zombies básicos no se hubieran reformulado con el paso de los años, pues todavía seguiríamos hablando de vudú y no tendríamos otras joyas como son 28 días después o películas así, ¿no?
1: Una de mis favoritas, el avanecer de los muertos vivientes, donde los pareja. zombies corrían.
0: Claro, esa es la, ese es el remake justamente del 2004, que sí, salió bastante bueno en realidad.
1: Es un deleite nomás este, mirar los últimos minutos donde salen en el este, van a la tienda de Andy buscando, a, donde van buscando armas y buscan rescatar a otros miembros del grupo, pero te das cuenta que están las calles llenas y, o sea, las patas se armaron de bastante valor, pero, ven, hay que tener uno, unos de acero así como para, <risa> para pasar esa calle con un montón de muertos corriendo por todos lados.
0: Sí, pues es verdad, ¿no? se, se la jugaron con bastante dificultad en esa en
1: esa parte. Y bueno, y hablando de escenas de acción, este este Resident Evil 4 tuvo... Si bien tuvo, estuvo bien cargado de acción, fue bastante entretenido. Es decir, creo que no, no hay un solo fanático de la franquicia Resident Evil que no diga que la 4 fue buena. El declive comenzó con el siguiente título, del cual vamos a hablar un poco menos pero a, a título personal a mí me agradó bastante porque el, la, el apartado gráfico fue bastante bueno para la época acá ya hablamos un poco cuando recién apareció Nevecito del Play 3 el PlayStation 3
0: <risa> claro estamos hablando de
1: Resident
0: 2008 Evil's, 2009 2008 2009 Resident Evil 5 sería
1: exactamente y este fue o sea tuvo fue, fue un título que estuvo lleno de polémica incluso antes de antes de su lanzamiento
0: ¿a qué se debe esa polémica
1: lo que afectó al público fue el hecho de que nos trasladamos a un ambiente, justamente hablando de afro, de, de afro. Eh, este recién el 5 se trataba de Chris llegando a, a una comunidad este, africana. Okay. Y obviamente lo lógico es de que hay personas africanas. Y lo, lo difícil fue el trailer, porque es como decir, este, tú veías a un León ya más este. más experimentado, más, más tonificado, decimos casi. Casi veíamos a Estalón ahí con una pistola, este pero venían varias personas este, de raza afro, este como como los ganados de recién el 4. Ya.
2: Yeah.
1: Yeah, y eso obviamente a la comunidad afroamericana y creo que casi todo, en casi toda la tierra también se, se, se escuchó bastante, o sea, la queja de que, no, pues cómo van a poner un hombre blanco matando personas afro, a personas afro. <ríe>
0: Claro, re, obviamente, eso está recontra mal, mejor dejan lo que siga matando blancos.
1: Claro, algo así, es como decir, este, nadie, nadie ha sido un solo reclamo, porque recién en Resident Evil 4 este, era Leon, este una persona caucásica, matando a otros caucásicos, o sea, mejor dicho, era un blanco matando a otros blancos.
0: Claro, en ese aspecto estaba bien, pero preferían que no hubieran negros en África. Entonces, <risa> claro. qué que ponga? Más blancos, no, pues no tiene
2: sentido.
1: O sea, de, de alguna manera, felizmente, para salvarse de esta. de esta oleada de hate que tuvo Resident Evil, este, se les ocurrió algo bastante. bastante creativo y personalmente también lo aplaudo y me ha agradado bastante. Este. Si bien se intentó en Resident Evil 0 hacer el uso de dos personajes a la vez, que cambiabas este de entre la enfermera con. con el. Con el preso Billy Cohen, uh -huh. este, en Resident Evil 5 fue el primer juego, fue el primer Resident Evil cooperativo, que es decir, este, jugaban dos personajes a la vez. Y no se les ocurrió otra mejor forma de cómo, por así decirlo, silenciar todas las quejas, o mejor, yo, que de callar todas las quejas, que poner como coprotagonista a una chica afroamericana,
0: claro, ella es Sheva si no me equivoco, sí.
1: o, perdón, propiamente dicho mejor una 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 coprotagonista africana propiamente, porque ella, según menciona, nunca estuvo en el continente americano, no se sé, creo yo.
0: Ah, entonces simplemente es africana. Exacto. Correcto. Por ah, cierto. Es, verdad, o sea, pero... es el primer personaje africano entonces dentro de, digamos, de los protagonistas de, de Resident Evil.
1: Claro. Algo que sí rescato bastante también de, este, de esta entrega Me agradó bastante el, el, el apartado gráfico Para la fecha, te lo digo personalmente A mí me llevó hasta asustar la primera escena Donde todos los pobladores en mancha Se ahorcaban, hasta lo macheteaban al Lo, lo, le, lo cortaron por la mitad al, al contacto de, lo, de los héroes O de los protagonistas
0: Claro, sí sí recuerdo bien esa escena Tengo el juego y, y sí, fue, fue impactante ¿no? Ver esa, ese tipo de animación
1: Claro, yo con un amigo, este, cuando recién se estrenó, la jugamos y luego técnicamente estábamos traumados, técnicamente venían 20 de estos pobladores locos con sus cuchillos, con sus botellas, todos, este, y tú solamente tenías una pistola y 15 balas, volviendo a la de Majiver.
0: Claro, y tenías que hacerla, tenías que hacerla así o así.
1: O sea, fue bastante, fue bastante divertido. O sea, como para pasar el rato, la verdad fue buena. En el apartado de la trama, solo podría nada más resaltar el hecho de que... El gran aporte fue de que al fin hubo la gran lucha final esperada por todos los fans. Era por fin Chris a si enfrentar al, al antagonista o al villano de, de toda la serie, que era Wesker. Wesker. Uh -huh. por, por fin había IEM, eh, incluso la, hablando otra vez de las graciosas películas de Mila <risa> <Yonovich>. <risa> una Hay una escena que... Sí me gustó, la, no voy a negarlo, esta, los cortes no quita lo los valientes, sí me agradó bastante la coreografía, la música que le colocaron, este, de cuando apareció, en, creo que era la cuarta película, este, Afterlife, donde sí. ap aparecía Wesker y hacía unos movimientos tipo Matrix. Claro. Ya Este personaje, Wesker, supuestamente por un virus que tenía inyectado, también, eh, originalmente lo hacía en el videojuego, pero en la película también quedó bien, o sea, no voy a negarlo, las secuencias fueron buenas.
0: Sí, no, pero que... Eh... Creo que trataron de tomar algunos detalles que aparecen también en, en este Resident Evil 5 y algo que recuerdo y que, que se quedó acuñado ya, hay una escena totalmente absurda en la cual tú estás obligado a empujar una roca enorme que tiene forma esférica.
1: Ah, lo que es que le empujas a sí, punta de puñetazos que, eh. que,
0: Claro, que llega un momento donde le empujas y le empujas y le empujas y ya no puede avanzar más y lo que te indica el juego es que tienes que agarrar a puñetazos la roca. Por algún motivo, <risas> el protagonista es tan fuerte que puede romper un bloque de ese tamaño a puñetazos y, y logra hacer que la cosa se avance. ¿No ¿Sabes que en cine hay un término que se acuñó hace muchos años que se llamaba Jump the Shark? O sea, saltar al tiburón. Jump the
1: Saltar al tiburón. Sí, A ver, Explícanos un poco más, yeah. porque creo que en esta parte no soy tan sapiente. Ya, yeah, ok. La, había una serie eh, ambientada en los años
0: 50, 60 que se llamaba Días Felices, Happy Days, eh, con un protagonista bien conocido, eh, que era Henry Winkler, que se de The Fonzie. Artur Fonsarelli, un, el, el típico muchacho cool, ¿no? Con, con la casaca de cuero, motociclista, conocedor de las calles y todo lo demás. Entonces era... Mira, el un,
1: típico chico rebelde, algo así esa, como fue Marlon Brando.
0: Eh, una versión, eh, digamos, parodia, digamos, de, de lo que era Marlon Brando.
1: Entonces, ya, este no, personaje
0: sí. obviamente era el respetado por todos y llamaba mucho la atención. Pero ¿qué pasa? Que esta serie llegó a un punto en el que ya no sabían qué más hacer con el argumento, porque era el día a día de esos chicos que estaban en el colegio, pero iban, iban creciendo, iban pasando los días y seguían en la misma rutina. Entonces empezaron a hacer capítulos bien descabellados. El capítulo más descabellado que tuvo esta serie fue que van a la playa todos, y resulta que hay un área que está cercada dentro del agua, porque hay un tiburón que han encontrado ahí. Entonces Fonsi se encuentra con estos surferos, eh, con estos chicos que les gusta el deporte de aventura, y los retan. ¿A qué lo retan? A ponerse esquíes y ponerse, colocan dos rampas que están justamente las ponen a ambos extremos de donde está el área con el tiburón. Entonces el reto era, con los esquíes tú vas a pasar por encima del tiburón, vas a saltar al tiburón.
1: Creo que ahora que lo mencionas bien, esa escena sí fue parodiada un montón de veces, sí. creo que en caricaturas, sí, en Dios videojuegos. Se
0: convirtió en, en una marca de fábrica porque era lo más absurdo que habían podido colocar en televisión en ese momento. O sea, un capítulo de una serie que básicamente se basaba en chicos yendo al colegio y de la nada los tenía saltando por encima de un tiburón. Entonces se quedó con, Cuando tú llegas a ese recurso Donde ya quieres tirar todo por la ventana Donde ya no sabes qué más hacer Para avanzar con la trama Y quieres llamar la atención a como de lugar En ese momento se dicen que estás saltando el tiburón You're jumping the shark Entonces eh, digamos que Esto de puñetear la roca Fue el jump the shark de Resident Evil Y eh, es más <risas> Inclusive eh, trataron de apuñarlo Como, como el, el término Equivalente para videojuegos en general O sea ya no era jump the shark que Jump The para la televisión y películas en el caso sí, mira, de puñete... era Punch The Rock puñete... no, puñetea la roca. <ríe> ah, ya, cuando
1: sí, ya no sí, sabes sí, qué sí, más claro. hacer con
0: la trama no llegas a ese punto del Punch The Rock
1: bueno, eso sí eso sí sucedió inevitablemente pasó con, con la secuela de este de este juego que solamente la voy a mencionar solo por, por cortesía que recién Evil 6 Estuvo tan, estuvo tan llena de acción, estuvo tan llena de, de escenas, o sea, no voy a negarlo. De repente hubo un poquito de mejoras gráficas porque claro, el PlayStation estuvo en una mejora avanzada. Este, lo bueno fue que hubo un encuentro entre Chris y Leon. Hasta se pelean ellos. Este. Y ahí lo, lo vemos, este. Lo gracioso es que a partir de Resident Evil, 5 no sé quién se le ocurrió de los productores en convertir a John Salchichón Rambo en Chris Lansing. <risa> <Ransfield. risa> Yeah, y justamente, casi como una parodia del bananero, se los, no se les ocurrió nada mejor que el agarrar puñetazos a la roca. <ríe> Cae perfectamente. <ríe> Bueno, este, la 6 también técnicamente tuvo algo así, porque era esquivabas este, 100 zombies en toda una calle, saltabas de un edificio explotando, este, faltando 5 segundos saltas hasta un helicóptero, el helicóptero se queda sin gasolina, tienes que saltar a otro lado y justo caes en, un, eh, en el agua y esta agua está llena de, 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 de más zombies, una cosa así.
0: Claro, ahí es donde ocurre, y eso no solamente pasa en los videojuegos sino también en el cine, que es el momento en el que tú dejas de sentir el riesgo, y ahí es donde se pierde bastante, creo yo, de, de, de disfrutar eh, un, una trama, porque si sabes que no te va a pasar nada, si sabes que siempre vas a tener suficiente munición para bajarte a todo mundo, ¿no? el, el modo dios de Doom, por ejemplo, ¿no? que ponías este... Ah, y,
1: y de DQF, de casi, ¿eh? Eh,
0: Exacto, eh, y podías ir por todo el nivel bajándote a todo el mundo y nadie te iba a poder hacer nada, eh... Por ejemplo, lo que le pasó a las películas de Indiana Jones Indiana Jones empieza bien eh, en, su, en sus primeras películas Pero la última que sacaron Esta del, del ah, la, de la calavera la, la, de cristal ca esa, o, o por ejemplo las películas de Tomb Raider Sabes que no le va a pasar nada malo al protagonista ¿Por qué?
1: Porque es, es Lara Croft Es, que es el, pro, es el es, protagonista es,
0: Claro, y sabes que esto van a ser secuela Así que no te preocupa Entonces al momento de no preocuparte del riesgo En el que se encuentra el protagonista Ya te pierdes el interés Te pierdes el enganche Eso, eso me parece que de, se, se tradujo justamente en Resident Evil 6 que es eh, un juego que tiene tanta acción Tiene tantas municiones Y está muy bien hecho Y todo lo que sea es un buen juego Pero no es un buen juego de Resident Evil ah,
1: Bueno, es cierto es, 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 más, es, es más, yo me arriesgaría más a decir Que de repente es otra es otra secuela de Dead Rising Justo eso me lleva al siguiente juego Que vamos a ver ahorita Y este coincide perfectamente Con, con vuestro, vuestro chaplin, este, Dr. West Porque el personaje <risa> se llamaba Frank West Ah, caramba Hablemos de Dead Rising, este, ese estuvo durante los años del 2006 al 2011. Y fue, sí, fue desarrollado por Capcom también, este, mm. pero este tuvo a otro director de, en, el, eh, en el proyecto, que fue Yoshini Kawano, este, que él se inspiró más que nada en el, Vámonos de Dead, El Amanecer de los Muertos, de George Romero, pero la original del 78, que era la, el, el centro comercial, las personas sobreviviendo en el centro comercial lleno de zombies. ¡Claro!
2: Ya,
0: por eso entiendo hay algunas de las capturas que me has pasado, ¿no? Donde veo que sí, la mayor parte de la acción se desarrolla en centros comerciales O espacios que solían ser concurridos, ¿no?
1: Claro, literal la gente lo tomó como un sucesor espiritual de Resident Evil 4 Porque este, este juego fue, por así decirlo, el, el juego que dieron a las personas Para contentar este, a, la, a la gente en lo que se desarrollaba Resident Evil 5 Creo que este fue, sí, claro, pues, este literalmente fue El primer Dead Rising fue antes de Resident 5 por eso las personas lo sentían casi como un sucesor espiritual. Pero era algo así como una parodia de sí mismo, porque lo chistoso era que tú tenías al, al periodista Frank West con, con el carrito de compras y con el carrito de compras a, 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 este, arrasabas con los zombies, con un maniquí, <risa> la de la de Brain Dead agarrando la, la podadora y los estripabas oh, a todos.
0: ¡Oh, genial! <risa> Esa <risa> de la podadora es única.
1: Esa, esa, escena la puedes así revivir a Carne, eh, bueno mejor dicho <risa> a consola este en el primer de Rising, de hecho también en la 2, la, la, segunda parte, muy aparte de hablar de la trama, creo que la trama es como un muy genérico, o sea, no, no aportaba mucho ni tanto, o sea, no, no había un, no había un metaverso que que, que, te, que te llenara tanto como el caso de Resident Evil. No, en claro. este caso simplemente era el periodista que quería hacerse famoso, Se le ocurre, no se le ocurre nada mejor que bajar a tomar fotos y de la nada se convirtió en McGeeber con su sierra eléctrica y su podadora. <risa>
0: <risa> bueno, es que a veces en realidad eh, puedes crear un buen juego con una trama muy sólida, ¿no? un buen escritor, un buen guionista... Te puede trabajar algo así en bacán y, y, y puede gustar a la gente. Pero también existe el otro tipo de diversión, que es el donde vamos a tirar todo por la ventana, como te dije hace un momento.
1: Y ya, quiero que me den todas las armas posibles para bajarme la mayor cantidad posible de zombies. Claro, y, mientras, mientras saltemos al tiburón y le peguemos a la roca. Eh, algo claro, y le peguemos,
2: por supuesto.
0: Entonces, <risas> este también es divertido. También es divertido, no no, no le quito para nada. ¿no? Y creo que el hecho de que Dead Racing es un juego bastante popular es que sí funcionó, ¿no?
1: Claro, porque es decir, este juego no se toma en serio a sí mismo, y eso creo que fue lo más importante de todo.
0: Ah, por supuesto. Tienes que saber eso. reírte de, de, de un término. Si realmente no lo vas a tomar en serio, pues encárgate de que el público lo perciba de esa forma, ¿no?
1: Claro, ese fue el gran error de Resident Evil 6. Creo que Resident <risa> Evil 6 se convirtió en algo así en lo que... Muy, muy el estilo, hablando de, de las precuelas de Star Wars este se convirtió en lo que juró en lo que juró destruir, o sea, se convirtió en una parodia de las películas de ah, Resident Evil
2: no, graso de error
0: graso de error
1: recontra graso y hablando de juegos que simplemente nos sacaba nos, nos una carcajada este seguimos con uno que estoy seguro que tanto tus sobrinos tus primos, un poco más pequeños, hasta de repente tú mismo en alguna ocasión te has animado alguna vez a jugar Y, y lo bueno es que para el mercado de los móviles era, era bastante asequible
0: ¿Cuál de ellos? Es? ¿De quién estamos hablando?
1: Del famoso Planta vs. Zombies
0: Ah, pero por supuesto, claro que lo he jugado, jugué la 1 y la 2
1: Claro, todavía yo, yo solo lo tengo guardado la primera parte este en, en, en un iPod Touch que tenía Ah, sí era bastante chévere eh, lo, voy a contar una pequeña historia que estoy seguro que a nuestros amigos radioescuchas les va a gustar <coughs> bastante Este, esta fue creada por George Fan el, uno de los fundadores de PopCap, la, <risa> o sea, la compañía de plantas de zombies pero este señor ya vino haciendo escuelito un poco porque él, él fue desarrollador de Blizzard O sea, él ya trabajó en lo que era el soporte técnico desarrollando nuevas este, las raids y campañas de, del mundo de Warcraft oh, genial Hablamos de una persona que sí tiene experiencia y sabe qué está haciendo.
0: Sí, claro. No, no estamos hablando de cualquiera, ¿no? Hay trayectoria de por medio ahí.
1: Claro. Y aparte de como desarrollador, él se le ocurrió una idea genial. Lamentablemente, aquí es donde decimos que el autor hizo la patinada más grande de su vida. El mismo George Fan era gran, era fan de, del mismo George Romero. Oh. Y él originalmente, Planta vs Zombies, lo llamó Lawn of the Dead. <risa>
2: O sea,
0: el, el, el patio de los muertos. No,
1: el, el patio de los muertos, perdón.
0: Claro, el patio de los muertos.
1: Este, y, y pidió la licencia a Joe Romero. Le, le, le entregaron este un demo exclusivo para que él lo juegue. Diciendo al, al padre de los zombies, este, estoy seguro que le va a gustar. Y con su bendición, vamos a sacar el patio de los, de, de los muertos. Cosa que no se dio al final porque oh. Joe Romero no lo quiso. No quiso licenciarlo.
0: Mucha lástima.
1: Sí, porque lo gracioso es que la canción que a veces se escucha en el jueguito que dices este, There's a zombie on my lawn
2: Ajá.
1: La canción se quedó original era porque el juego se iba a llamar Lawn Lounge Lounge dead".
0: for dead. Mm, Era por eso
1: Claro, de hecho todos diríamos, creo que el, yo en paz descanse el, el, el señor Romero Este, Estoy seguro que creo que hasta sus últimos días se hubiera dicho Demonios, ahí sí debía haber dado la licencia porque fue un éxito mundial
0: Sí, le habría convenido bastante, y lo simpático es que el juego se nota que está hecho con bastante cariño, porque hay cualquier cantidad de referencias a, a montones de películas, no solamente las de Romero, sino películas posteriores. Eh,
1: hay, incluso hay... hasta la cultura pop, Este, sí. una de mis favoritas fue la de Michael Jackson con los zombies. Tú
0: sabes que esa de Michael Jackson, más allá del propio Michael Jackson, también es una referencia a El Retorno de los Muertos Vivientes 2, donde también aparece un zombie que está con su casaca de, de Michael Jackson, de thriller, y lo electrocutan en un momento. Y el momento en que lo electrocutan, por, cambia más aspecto <risa> todavía y se parece más aún a Michael y empieza a moverse como, como robot, de, haciendo algunos movimientos propios de la coreografía de thriller.
1: Bueno, fue, eso, es, eso es algo nuevo. O sea, Todos es, los días se, O sea, sí, lo reparteo.
0: Yo veo plantas contra los zombies y realmente veo bastante estima por, por el género de terror y lo trataron de convertir en algo muy pop. Y creo que funcionó bastante bien.
1: Claro, justo el tema de la licencia fue algo que también le, le, le pegó un poco a los desarrolladores de Plantas vs Zombies, porque la primera versión original sí tenías un Michael Jackson que traía bailando a sus otros zombies. El problema está en que, como no tenía la licencia, yo estoy seguro que Michael Jackson, este, en paz descanse, él hubiera dicho, sí, normal, quiero que mi cara aparezca en el juego, todos pongan a bailar este thriller.
0: Claro. <risa> bueno, sí. O sea, Pero ¿quién, no, han... ¿quién no quiere que lo inmortalicen en un videojuego de esa forma, no?
1: Claro, y obviamente este... Pero ya sabe cómo es la parte legal, la parte más triste eh, es que sus abogados dijeron No, saben qué, no. es plata, este, ¿quieres que salga? ¿Cuánto hay? Sí, todo
0: se mueve por el dinero aquí
1: Bueno, fue una pena porque tú cuando salieron actualizaciones posteriores del mismo juego Obviamente el Michael Jackson fue fue reemplazado por un, por un personaje de disco Más sí, bien yo, quisiera que, a sí. ver si nos puedes ayudar, me, me encantaría que mi jefe hay, una, hay un personaje que Hacen referencia Yo estoy segurísimo que es una parodia Pero la respuesta la debes tener seguro tú Como por tu conocimiento de cine Hay un, hay un zombie, no sé si lo has visto un gigantesco que tiene un chatito Atrás de su espalda que lo está jalando con unos hilos Esa referencia, ¿a qué vendría a ser?
0: Ya, eso siempre me pareció Que era una referencia A Mad Max En la, ah, en la creo, tercera claro, Película, sí. en Mad Max Que es el domo del Train of Thunderdome hay un momento... en La cúpula en... del trueno, creo la que más se le conoció. Del Exacto, Max en la cúpula del trueno, tienes razón. Recuerdo que ahí él se enfrentaba a un villano llamado Blaster Master, que no era ah. una sola persona, eran dos personas, era un tipo enorme con una armadura y en la espalda, como en una, una canastilla, llevaba un enanito que supuestamente él era el cerebro, él era el master y el otro que era el que tenía la fuerza, que era el que atacaba era el blaster.
1: Ah, claro, perfectazo, sí. sí. En parte sí tendría sentido. Yo pensé que esto sería de repente una referencia a algo más, pero no me había puesto a pensar en ese lado. Era el Master Blaster, cómo olvidarme. De hecho, creo que la imagen del, del gigantesco con un chatito que lo controla, este, es una, es una parodia que ha estado en, en varios juegos. En varios juegos y en bastante la cultura pop Y justo ahorita que me ponía a pensar Quería saber dónde estaba el, la, la, la primera referencia, o sea, de, de dónde se inspiraron O dónde diría el capitán, entendí la referencia <risa> Claro
0: Ahora, el, el detalle curioso es que Cuando Mad Max Termina enfrentándose pues al Blaster El Master que lo tenía sentado en un costadito eh, Se supone que para terminar La lucha él tenía que matarlo no eh, Y el, el pequeñito Le pide que por favor no lo haga cuando muestran la cámara eh, resulta que el, el gigantón era un chico con síndrome de Down y no, le dijo no lo mates, tiene, el tiene la mente de un niño de seis años
1: y bueno, realmente sí, o sea son sí me ponía a pensar bastante en esa escena una escena que era como bebedora. lo gracioso fue que justo le hicieron pagar pato al pobre Mel Gibson por, este... <risa> por, por no acatar no por así decirlo, las reglas de, de, de la cúpula del trueno sí.
0: Pero sí, bueno. esa es una escena importante, creo yo, y bueno, como dices, ya se la han utilizado el, el mismo concepto en un montón de, de otras películas.
1: ¿no? Claro, porque en la en, en la segunda parte de La Casa de los Muertos hay también este... Bueno, en este caso no está pegado a su espalda, pero lo tienes volando por todos lados, que había claro. un trazo gigante.
0: Sí, 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 tienes toda la razón
1: el monstruoso gigante que estaba debajo este estaba estaba en la espalda volando volando pero tenía esa parte el gigantón ahí con eh, sin cabeza que, que los que le obedecía al chiquitito uh -huh. y su único punto débil era obviamente dispararle al chiquitito
0: Así ah,
2: es
1: bueno, Planta vs Zombies gozó no solo de, una, de, un, de, un, de un buen estreno en el 2006 Sino también contó con una secuela en el 2013 Y tuvo varias versiones en Playstation Como fue Garden este eh, Garden Warfare okay. y varias más Incluso hasta hacían varios memes de, de, de Walking Dead Con este, con Planta vs Zombies Un <risa> recuerdo al, al Rick con, con la planta en la mano como si fuera la pistola <risa> Continuando entre nuestra lista de juegos, este podemos revisar uno que tú me mencionaste, creo que tú lo, tú lo llegaste a conocer más, porque este solamente puedo hacer la, las referencias técnicas, pero de repente a nivel de trama o en la jugabilidad tú lo debes tú conocer más. Y hablamos de Dead Space.
0: Uy, Dead Space, ese es uno de mis juegos favoritos en realidad. Dead Space eh, me gusta porque tiene bastante de Lovecraft, tiene bastante de ese terror cósmico, No estamos hablando de una expedición que es, eh, tiene por misión eh, extracción de minerales y desgraciadamente llegan pues a un asteroide donde encuentran, no encuentran solamente minerales sino también un artefacto enorme que llaman el marcador de marker, pero ¿qué pasa? Que este marker tiene un poder tan fuerte que todas las personas que están cerca de él empiezan a perturbarse, a transfigurarse y para cuando llega una siguiente expedición a buscar a la que había desaparecido, pues se encuentran a toda una tripulación entera convertida en unos monstruos que llaman los necromorfos y sí. es realmente bien chocante ver cómo son estos monstruos Son están hechos con pedazos de diferentes eh, cadáveres la estructura del juego es bien particular porque, como los personajes supuestamente eran de una expedición minera, en lugar de tener armas convencionales, lo que tienes son herramientas de corte de minerales, sierras, eh, tienes por ahí un rifle convencional, pero es, es uno nada más. Todas las demás armas son detonadores, son eh, lanzallamas, qué sé yo. Hay montones no, de armas que son propias de la minería, o sea, no están específicamente hechas para, para el combate. Y adicional a eso, te sueltan un dato. Eh, apenas empiezas eh, tu conflicto con, estos, con estas criaturas, los necromorfos, te dicen que decapitarlos no es suficiente, la mejor manera realmente de, de hacerles daño es cortándoles sus, eh, sus extremidades, entonces el juego de por sí te obliga a no apuntar a la cabeza como solíamos hacer en todos los demás videojuegos de, de terror donde lo primero que quería hacer era meter un headshot eh, y aquí es todo lo contrario aquí te dice dispararle en la pierna dispararle en el brazo dispararle en cualquier otro lado y eso en efecto les hace muchísimo más
1: daño ah verdad sí y ahora que mencionaba justo lo de la expansión este la, perdón, la, la, expo, la exploración minera uh -huh. solo, solo me viene a la mente una sola película y una sola palabra <ríe> Y es Alien
0: Ah, no, por supuesto, Alien definitivamente. definitivamente sí, es una gran inspiración Alien también es una criatura bien lowcraftiana Se basa mucho en el espacio La claustrofobia, porque no sabes Sabes que está en la nave, pero no sabes Dónde, y sabes que no puedes Enfrentártela así de fácil Entonces, es, ese mismo tipo de terror es muy Similar a lo que se encuentra en Dead Space Y es tan interesante la historia Por lo menos hasta la 2, porque la 3 Es un desastre este, se nota que fue otra otra otro equipo el que la manejó. Entre la 1 y la 2 hay inclusive películas. Tienen dos películas animadas que cuentan un poquito de la historia previa al primer juego y lo que pasa entre el primero y el segundo.
1: Claro, creo que eso nos hablaste nos hablaste de esa animación cuando, cuando se hizo la exposición este allá en la Universidad de, de Montoya junto con el gato descalzo.
0: Ah, sí es. Sí, 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 correcto. De ahí los mencioné saludo para nuestro amigo Germán que siempre está pendiente de todo ese trabajo que representa el gato descalzo
1: Verdad, un gran saludo para Germán, en realidad casi gran parte de todo lo que hemos este, avanzado hasta ahora No habría sido posible si es que no hubiera recibido la primera invitación de Germán para poder este hablar un poco más del tiempo De bueno de cómo ha sido el, el avance de los zombies en el recurso de los videojuegos
0: Sí, eso es verdad, le debemos bastante a Germán con todo este progreso que hemos tenido
1: y nada,
0: lo que te comentaba pues es que el terror se vuelve aquí interesante porque tú no eres precisamente un soldado, eres un investigador, un científico, entonces eh, tu preparación no es tan...
1: Más tan... propiamente dicho, eres un estudiante de la uni que fue a... a <risa> un estudiante de ingeniería minera de la uni que fue al espacio a sacar minerales.
0: Claro, y se topó pues <risa> con, con todo un problemón que, que no le correspondía, ¿no?
1: Adicional a eso, tu personaje no es
0: una persona normal, tiene ciertos problemas, cosas que no ha podido dejar en el pasado, entonces eh, durante todo su viaje por estos dos videojuegos eh, le van a dar alucinaciones, va a tener visiones eh, de recuerdos muy fuertes, y de verdad es súper interesante cómo como han desarrollado toda la historia. A mí de verdad me pareció fascinante el juego y, y es muy muy recomendable, es casi, casi, casi una película interactiva por toda la forma que desarrolla.
1: Bueno, creo que todavía felizmente estaba aprovechando para dar una ojeada en la librería de Steam, todavía está disponible, así que tal vez de repente echa una copia.
0: Sí, en realidad sí, inclusive no me acuerdo qué empresa lo estaba dando gratis, eh, el primero, el primer juego lo estaba dando gratis, de, después te averiguo cuál era, eh, porque sí, sí lo descargué y lo tengo ahí almacenadito, ¿no? Como para poder bajarlo de nuevo cuando haga falta.
1: Ah, chévere. Sí. Hay algo que me llamó la atención bastante, cuando mencionabas el desmembrar a los micromorfos, este, uh -huh. no sé por qué también se me venía a la mente este, la, el regreso de los, de, de los muertos vivientes, tanto la parte 2, 3, o bueno, o la misma primera... Porque me acordaba bastante en el momento en el cual este, salió el experimento fallido de, de congelar a los zombies. Este, ¿Sí Si recuerdas El arma esa donde la, la generalita Sinclair este, dispara un dardo para congelarlos. Y, y después al poco rato, como no funcionó bien, le muerde la mano a, a uno de los científicos. Sí. Y después ese se convierte en zombie. Después, este, y después todo se convierte en una carnicería. Y,
0: sí, se es hace todo un lío.
1: Y no saben qué hacer con los zombies, así que no se les ocurrió otra mejor otra mejor opción que los cortaron por pedacitos, pero cuando tú veías el brazo, que el brazo estaba moviéndose ahí, este <ríe> lo metían a la caldera y el brazo todavía se seguía moviendo. <ríe>
0: pues, a veces no, no se quedan tranquilos, sobre todo en lo que es la sala del regreso de los muertos vivientes y las partes siguen atacando.
1: Y bueno, acá tenemos un gran clásico de hablando de Steam. Este es uno en que hasta el día de hoy se juega Y creo que te he visto un par de veces jugarlo con tus amigos este Vía, vía online este, en el espacio de Facebook No recuerdo el nombre de ellos, no sé si puedes este, ayudarme este, ah, Bueno, sí. antes mencionaré obviamente el juego, claro Que es este, leaf for dead leaf dead 1 y 2 Ah, lo for Que salió en 2000, 2008 2009
0: Claro que sí Sí, había jugado con, con mi amigo Halion Y con Neo Kakashi, y a veces... Cuando buenamente podemos, nos reunimos a jugar esto y, y es súper entretenido. De verdad que es bien, bien divertido porque parecen escenas extraídas directamente de alguna película de zombies de los años 70s u 80 y, y créeme que es, que es recontra entretenido vivir toda esa experiencia.
1: De acuerdo perfectamente con esta, este, El Amanecer de los Muertos, porque los pinches zombies vienen corriendo.
0: Ah, claro, y aquí venían, pues, en, vienen en grupos realmente gigantescos, o sea, no, no tienes cómo, cómo defenderte con facilidad, por eso es que también es importante que eh, en cuatro jugadores al mismo tiempo, ¿no? si tú no puedes eh, tener a, amigos en línea en ese instante, la computadora se encarga de manejar a los demás personajes, y de verdad es súper necesario, porque uno solo no puede contra todos.
1: Bueno, claro. De hecho, créeme que este es uno de los mejores juegos cooperativos que he tenido la oportunidad de jugar. Porque lo divertido era que necesitaban que todos salieran vivos. Porque a veces te venían hordas tan grandes que si no estaba la persona correcta en el, en el flanco correcto para para este, para este reventar al grupo de zombies que le toca, este literalmente se los van a tragar a todos.
0: Claro. Uh, y, y realmente habían técnicas bien interesantes porque... Hay, por ejemplo... Uno de ellos, el boomer, si no me equivoco Que te cubre con una, un gel o algo así Que atrae a los demás zombies Entonces se convierte en un objetivo inmediato Y también a la vez puedes utilizar ese, ese mismo líquido Como una especie de granada Para hacer que todo se concentre en un solo lugar Y puedas eliminarlos con más facilidad
1: Estaba recordando bastante también Algo que, creo que esto sí fue una parodia de Zombieland Donde venían este, el carnaval todos los zombies venían corriendo en Zombieland 1 y justo ahora aprovechando que salió Zombieland 2 hay una escena donde estás en el carnaval y te aparecen payasos zombies justamente igualito que la que, que la película <ríe> claro cómo olvidarnos de la escena de los payasos zombies
0: hay bastantes referencias a películas en realidad en Left 4 Dead creo que hasta los títulos de, las, de los episodios están haciendo referencias a diferentes películas de zombies
1: claro creo que hay una que también incluso hasta menciona del de amanecer del de, 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 no me acuerdo la, la palabra down se, se menciona más de una ocasión
0: Sí, sí, sí Aparte de los mensajes por las radios también Creo que están uh, hacen referencia a otras películas
1: Este, este juego, leaf for dead 1 y 2 este, En apartado técnico Podría decir, este usa el motor Valve Source eh, Si algunos lo escuchan no sé, Tal vez se preguntan, Miguel, ¿qué es el, el, el motor Valve? este Es el mismo con el cual desarrollaron Counter Strike y Half-Life
0: Claro, es la misma la misma base que se utilizó para, para lograr esto, ¿no? Y bueno, es súper efectiva realmente, es bien ligera, creo que cualquier computadora puede correrlo sin mucho problema Y eso es una facilidad tremenda
1: Claro, fue bastante bastante útil uh -huh. Aparte de eso, este... bueno, solamente haré una mención pequeña que es, tenemos a Call of Duty, los zombies nazis. Este es otro donde todo el mundo se, se divertía solamente reventando balazos a zombies. Y, y aquí es creo que más o menos donde se puso, se puso de moda, si te das cuenta, este el, agarra la metralleta y revienta a todos los zombies que puedas.
0: Claro. Que también eso es en Left ¿no? Porque también ahí es este, hasta hablando del tema cooperativo, básicamente tu objetivo es a la caserina, sí, vaciarle la caserina a todo lo que se mueva, ¿no?
1: Bueno, podemos decir que hasta este punto, este, lo, la, la historia de los zombies han pasado por altas y bajas, o sea, bueno, creo que solamente las altas y bajas las ha tenido Resident Evil, porque justo esta se ha sido una franquicia que ha, que ha tenido la, la oportunidad de saber dos cosas grandes, salir con un buen estreno... Saber reinvertarse uh -huh. y, y creo que la más difícil de todas Ha sido sobrevivir una crisis Porque si hablamos de, de lo justo estamos que le hemos tirado Todo el barro posible a Resident Evil 6 Por ser demasiada acción Y, y patear la roca <risa> <risa> este Cuando salió ahora Hace poco recién salió una entrega nueva Que fue Resident Evil 7 Que rescató bastante el terror propio Sí, volvió
0: creo yo bastante al, al concepto de la claustrofobia, ¿no? En, en, la, en el primer juego, por ejemplo, no te movías de una mansión. Estabas todo el tiempo en, en un solo espacio realmente grande, pero en un mismo espacio, entonces jamás podías salir. Y creo yo que en las 7 también trataron de recuperar eso, ¿no? Es una cabaña que tiene un montón de recovecos ahí, pero estás también atrapado dentro.
1: Claro. Y aquí es donde, por así decirlo, este... La ventaja de los videojuegos, sobre, tal vez sobre las películas y tal vez sobre un poco este hasta incluso las series de televisión este que si bien te permite tener una experiencia diferente al ser tú el que interactúa con el personaje este nos da un poco más de oportunidad de, de conocer el trasfondo ya sea tanto el metaverso o, el, o la historia del, del protagonista ¿A qué, ¿A qué voy con esto? Bueno, eh, ya que hemos recorrido del 2000 al 2010 eh, hay un... Eh, de los años siguientes, felizmente. <ríe> a los videojuegos en el tema de zombies no les ha ido tan mal. Porque... Este, se, se, ya ya, o sea, ya hemos visto hasta el cansancio, el, el juego donde tienes al Rambo con la metralleta y reventando zombies. Claro. <ríe> en este caso ya dijeron, este vamos a hacer algo más interesante, hablemos un poco más de la historia del personaje, o sea, ya sabemos de que hay zombies, ya sabemos que hay que, hay que matarlos, sabemos que nos quedan menos de 5 balas para sobrevivir a 100 zombies, ¿Qué, ¿qué más hacemos? Bueno, ¿por qué, no, ¿por qué no conocemos el trasfondo de la persona y, y hablamos un poco de sus traumas, hablamos un poco de sus vivencias, hasta sufrimos y lloramos lo que tengamos que llorar con ellos? <risa> y este fue el ejemplo de The Last of Us y The Walking Dead, pero el juego de Telltale. Eh,
0: sí, o sea, en realidad la, la verdadera intención de la mayoría de, de películas de zombies siempre ha sido poner a determinados personajes en una situación complicada, ¿no? en una situación donde te vas a morir. Entonces, eh, ¿cómo sobrevives? ¿Qué motivación tiene este personaje para sobrevivir? ¿no? Y, y eso, la, la intención siempre ha sido explorar. La gran mayoría de películas de zombies en realidad tiende a eso. Claro, sí. también hay las otras donde simplemente es saber cuántos muertos matan, ¿no? Pero más allá de eso, este, creo que la mayoría de videojuegos ha, ha logrado también rescatar bastante esa exploración de personaje, ¿no? Y en estos años que mencionas, precisamente, pues, eh, The Last of Us creo que es uno de los mayores representantes.
1: Claro, pero yo me quedé un poco más encantado, me creías con, con, con el, la versión Telltale, de, o sea, mejor dicho, el de Walking Dead de Telltale, porque este, de verdad, se nos dio una historia bien, bueno, a lo personal, a mí me pareció bien cruda, más cruda todavía. O sea, no voy a negarlo, The Last of Us tuvo un giro increíble, uh -huh. tiene todos los premios que tiene, pero los tiene bien merecidos. Hablemos un poquito, ya que estamos hablando del tema, entonces hablemos un poquito de The Last of Us. Uh -huh. este, ¿Tú sí lo llegaste a jugar este, completar?
0: Eh, fue, fue parte de la primera Fue parte de la primera No, no iba a terminarlo ya por cuestiones de tiempo Pero sí, este, sí sé más o menos de qué va
1: Claro, la historia fue A mí me convenció eh, Desde el primer instante Creo que con, con el intro nomás Ya te, ya te enganchaste con, la, con, la serie, con, con, con este juego uh -huh. Fue desarrollado por Neil Druckmann eh, Dentro del estudio Naughty Dog Naughty Dog es el estudio que Vio nacer a Crash Bandicoot creo que aquí ah, nos recuerda no. Crash
0: popular Crash
1: ah después este tiempo después también sacaron su propia su propia serie tipo Indiana Jones que le salió bastante bien no voy a negarlo disfruté la primera entrega de Uncharted no Uncharted un... no
0: Uncharted es un juegazo es tal vez lo que debieron haber sido las películas Indiana Jones <risa> de,
1: de bueno al menos sí. las calaveras de cristal creo que pudo sí. haber caído con eso
0: eh, olvídate sí <risa>
1: Interruptuarnos un poco, volviendo a The Last of Us, Este hizo un gran cambio en el género survival horror, porque lo gracioso era que era... O sea, ok, tiene muchas, por así decirlo, muchas mecánicas que ya hemos visto en un juego, en un survival horror antes, como la cámara de Resident Evil 4, este, el inventario, las armas, pero tú podías hacer algo, ciertas cosas que eran novedosas, como interactuar con objetos. Agarrabas una botella, la tirabas a un lado para llamar la atención de los enemigos. ...y lo divertido fuera que los enemigos este, no eran siempre los zombies o mutantes... ...sino en este caso también tenías te tocaba sobrevivir de otros sobrevivientes... ...o sea, habían grupos de saqueadores, bandidos y, y simplemente como en esa época... este ...como es un mundo post-apocalíptico, uh -huh. muy al estilo de Mad Max... ...y tienes recursos, hasta por una botella de agua te, te meten un balazo.
0: Claro. Justo me has hecho recordar, acababa de ver una película llamada The Domestics donde ocurre algo parecido, no, en una guerra química, digamos sueltan un montón de virus, eh, hay gente que, que muere, la gran mayoría se mueren, pero hay gente que es inmune a este virus, entonces ellos se convierten en los nuevos dueños de las calles y la sociedad se va al diablo, entonces empiezan a reagruparse. Y forman clanes, forman eh, pequeñas agrupaciones que tratan de cubrirse unos a otros, y es lógico que si tú tienes que moverte del punto A al punto B, te vas a topar con un montón de estos, de estos personajes extraños con sus propias reglas, y como dices, no hay que cuidarse inclusive de los sobrevivientes.
1: Sí, hay una, hay una parte que siempre me encantó, lo que dijo el escritor de The Walking Dead, este, Robert Kirkman que era este, yo no, yo no estoy escribiendo una serie de, so, de zombies propiamente para ver tripas, brazos, cabezas volando, sino me la tomo como un concepto de, de cómo estoy más centrado más en la vivencia de las personas, de cómo interactúan unas con otras en un, eh, en un mundo post apocalíptico.
0: Ah, claro, pues la, la interacción es lo que realmente cuenta en este caso.
1: El más interés se centró más en el drama, por eso es que The Walking Dead gozó con bastante, de bastante éxito. Bueno, una pena que no ha podido pasar el tiempo, porque es como decir, después de varias temporadas creo que todo lo bueno cansa, pero ya es un tema aparte. El juego de Telltale fue, fue, un, fue un punto de parte. Volviendo de The Last of Us, The Last of Us iba, iba a ser bastante diferente en la prime, en su primera instancia. Este juego entró en un concurso en el cual el mismo George Romero, el padre de los zombies, iba a financiar se iba a financiar un juego este que tuviera la mejor idea que a él le convenciera. El creador de este juego, el escritor Neil Druckmann De Naughty Dog No terminó por convencer este Al mismo John Romero ¿Por qué? Porque la trama era muy diferente de lo que originalmente Estaba prevista uh -huh. Iba a ser sobre sobre un hombre mayor de edad este, Casi alguien de 50 Pero que tenía problemas cardíacos Junto con una niña y la idea era que teníamos a este hombre mayor este, haciendo las típicas escenas de sobrevivencia, pelea, todo, pero en un momento le iban a dar sus ataques. Cuando le iban a dar su, su, su chiripio, le a dar su chiripiolca, la niña tenía que asistirlo. Oh, ok. La idea no, no me parecía mala. Personalmente también me parece interesante, pero de repente no terminó de calar. Así faltaba pulir algo más, por eso es que no ganó el proyecto. Pero esto no detuvo al desarrollador, así que dijo, vamos a, a retrabajar la idea. Y se le, se le presentó a Naughty Dog esta idea y dijeron, Está, está genial, vamos a sacarlo, y aquí es donde ya tenemos la historia del, del hombre adulto, este Joel con la pequeña niña Ellie, uh -huh. un padre que perdió a su hija en primera instancia, en, bueno, en, la primera, en los primeros minutos del juego, pero ven Ellie, la, la niña que, que pudo haber sido su hija, porque exactamente tenía la misma edad que tendría su hija si es que no hubiera muerto, y se siente, siente vuelvo a sentir ese cariño paternal que no sentía, porque ya, para ese instante, justo de lo que hablábamos, de qué es lo que motiva a un personaje a seguir vivo, justamente era eso. Uh -huh. El salvaguardar y proteger a esta persona a la que le tenía tanto cariño. Claro. La, los primeros minutos del juego me, me, me impactaron también bastante, es por decir... Es como decir ahora mismo, mientras mientras ustedes, este, am amados radioescuchas, este, están tranquilamente de repente en su trabajo, están manejando, están de repente en casa ya en una, una hora, altas horas de la noche, solo escuchando esta transmisión, <risa> del cual le daríamos gracias y, y por habernos acompañado en todo este paseo. De la nada entran entran zombies rabiosos por las ventanas, este, el ejército metiendo balazos por aquí por allá, revienta, un carro revienta por allá y obviamente lo primero que le sucede al, a Joel junto con su niña, la, la niña original que tenía este, no les queda otra más que escapar, escapan ellos junto con otro familiar y no se les ocurre nada más que irse en su camioneta pero inevitablemente en lo que están escapando, chocan con uno de los infectados, el camión se revuelca sobreviven al accidente y nada, bueno, este, cuando todos creíamos que estaban bien este, uno de los soldados de, de desesperación este, dispara y para mala suerte, este, parte, parte de las balas le caen a la, a la hija a la hija de Joel. En esa escena creo que a todos nos arrancó una lágrima, porque la verdad era, era muy triste ver que, que alguien tan inocente, tan pequeño, solamente por circunstancias del destino, este, fallecía.
0: Sí, pues y eso es un argumento que puede motivar un montón de situaciones, pues, ¿no? Desde que el tipo se desquicie, eh, hasta, no sé, hasta que empieza a tratar de sobrevivir a como de lugar,
1: el, este juego tuvo bastante, bastante inspiración en algunas películas como este, No Country for the Old Men, uh -huh. eh, The Highway, eh, Ciudad de los Ladrones o City of Thieves, y, y acá hay una que me encantó bastante, esta, esta fue una última, un guiño que, que me agradó, que era el documental de Planet Earth, que era sobre cómo se vería la Tierra si no hubieran seres humanos. Ya, yeah, claro. Bueno, no voy a hablar un poco más del giro que toma la trama, pero es bastante buena Y de verdad, así, de acá, de parte del can de, de todo el staff de, de fuera del cine, les, les recomendamos bastante verla. Lo mejor dicho, jugar. este este
0: ah, así es.
1: Ahora ya como para cerrar con broche de oro la noche, este solamente hablaremos de The Walking Dead de Telltale, que a mí me encantó bastante, un poco de Bill Within y, y los próximos títulos. Como mencioné, este The Walking Dead y mencionamos a Robert Kirkman, Realmente, ¿qué más podemos decir? O sea, teníamos al mismo director de The de Walking Dead escribiendo... Era casi como que si él estuviera escribiendo el guión de, de otro cómic diferente. El mismo Robert Koeman mencionó de que los juegos de, de PlayStation, estos de Telltale, eran canon para la, tra para la continuidad de, del cómic de The Walking Dead. Eso ya era bastante decir. Sí. Este, ju este juego de rol estaba enfocado en decisiones de jugador. O sea, de si tú tenías a un protagonista... Ajá. Uh -huh. Y escogías entre, entre qué respuesta darle a alguien. algún ejemplo bien sencillo. Tenías este personaje, un hombre afroamericano, que estaba al lado de una niña, Clementine. Uh -huh. esta, esta niña no era su hija, pero él, por circunstancias, se encuentra y él la comienza a tener cariño como si fuera una hija. Ya, en el primer capítulo de Juegos, te, te encuentras con Herschel y, te toca, uh -huh. y él te comienza a hacer preguntas. Ya... Yeah. Una de esas preguntas que te hace, te dice, ah, entonces ustedes son familiares, ¿no? este Y te dan varias opciones de respuesta. Tienes que pensar rápido y, y un ejemplo, tú le dices, sí, sí, soy su tío, soy, él dice, soy, soy familiar suyo. O simplemente puedes decirle, no, este, nos encontramos por ahí en el camino. Y si tú le mientes a Herschel, después él te hace otra pregunta más. Sobre esa pregunta te sale otra más. Y al final este uh -huh. te sale una marca de diciendo, este Herschel se va a acordar de eso. Según la respuesta que tú le hayas dado, hay un momento donde el viejito Herschel te, te cuadra y te dice, ¿sabes qué? No me como para nada lo que me has dicho. Si vas a mentirme, tienes que aprender a hacerlo bien.
0: No sé sea, qué puede definir, digamos, si tu, si tu testimonio ha sido real o no.
1: Claro. Incluso hasta el no responder cuenta como una respuesta. Te dan ah, un tiempo claro. limitado para responder y hasta tu silencio es como tomado como otra respuesta.
0: hoy yeah, eso está interesante.
1: O sea, propiamente dicho, este, The Walking Dead, me pareció, o los juegos de Telltale, sí, sí han sido, un, diría que es la mejor expresión de un juego de rol, porque realmente estás interactuando con el protagonista, tú tomas la decisión del protagonista. Literalmente era solo responder a preguntas y, y saber cómo esas respuestas iban, iban a infundir en los demás.
0: Bastante interesante, y me da gusto que Telltale haya evolucionado sus juegos de esa forma, porque yo recuerdo haber jugado, por ejemplo, el de Volver al Futuro, el de Back to the Future que te cuenta una historia totalmente paralela a las películas Y me pareció muy bueno, pero no llegaba al grado de decisión que me estás diciendo en este momento No, no ah. tomabas esa clase de decisiones en los diálogos ni nada
1: Bueno, creo que, creo que tuviste una pequeña mala suerte porque te encontraste con un juego que ellos hicieron solo por dinero
0: Seguramente, <risa> <Probablemente. risa> es lo más probable
1: Hagamos un pequeño recuento, este estimado otro West ¿Para ti cuál fue el, el final más trágico de toda la historia de los videojuegos?
0: El final más trágico para mí en la historia de los videojuegos. Creo que el final el primer final, o el supuesto final bueno de Silent Hill 2, me pareció que era bastante trágico.
1: Esa es una muy buena opción en realidad. A mí también me encantó ese, ese final. Pero diría que el gran Oscar es para la primera temporada este, de Walking Dead. sí, ah, sí llamarlo, ah, ese,
0: interesante eso. A ese
1: punto, wow. La verdad, sí, es como... Te puedes dar cuenta que ahí no, no era una serie comercial. La primera temporada es como... Lo compararía un poco como lo típico que sucede con, con cada franquicia. Cuando recién comienza te dan, te dan una muy buena entrega y te das cuenta que esto no fue una, una, una entrega comercial, sino fue un trabajo muy hecho con, tanto, con tanta pasión que, que al final sí te, lo, sí te convence. hasta Un poco más hasta lloras con los personajes. Bueno, fue una gran entrega de Tnt. Ahora quisiera... Eh, Decir unas cuantas palabras, si es que el tiempo y, y la, los oídos de nuestros amables reescuchas lo permiten. A ver... De eh, eh, Este fue, por así decirlo ya, con la salida de Shinji Mikami, no se quedó para siempre en Capcom. De hecho, él salió este, a hacer escuela por sí mismo fuera uh -huh. y él al lado del estudio Betseda, este sí es el, verdad, el verdadero sucesor espiritual de Resident 4, porque obviamente es de la mano del mismo creador y podría decir que en este caso fue como mezclar el Resident Evil 4 con una trama tan convincente como Silent Hill. Obviamente que en la o sea, ya en el apartado argumental no voy a decir de que de repente llega a superarla, porque creo que en lo personal para lo que es un juego de terror, este siempre le voy a tener el cariño como la, el mejor juego de terror va a ser siempre Silent Hill 2. Igualmente para mí. Pero por ahora podría decir de que Devil Within es un super horror, que no fue simplemente o sea, otro shooter de, de hacer de Rambo y disparar, sino que si bien este, tenía las mecánicas de Resident Evil 4, la desesperación estaba de que los villanos o los, los monstruos... Te dejan tan pocas balas, o sea, es decir, este, antes te podían dejar una cajetilla con cinco balas, te dejaban este, botiquines de medicina, en este se volvieron bien egoístas, o sea, tú matas un, tú, tú matas con cinco de cinco balas a, a un infectado o a un monstruo y en vez de dejarte una cajetilla de cinco balas, te dejan una cajetilla de una bala o dos balas.
0: <risa> o sea, esencialmente nada.
1: Y acá es donde necesitas bastante el sigilio.
0: Ah, ok, tienes que andar con bastante cuidado y sin hacer ruidos ni nada por el estilo.
1: Sí, podría decir que hay una trama bastante loca, que me pareció bastante convincente. O sea, un día un investigador va con un grupo de policías a este asilo, y donde está todo destruido, y no antes de darte cuenta, te encierran en un mundo paralelo, y de ese mundo despiertas a otro, y pasas a otro, o sea, era como una pesadilla interminable, muy al estilo de Silent Hill. Por eso me, me encantó bastante, desde el primer instante, lo ves el juego y dices, es buenísimo. Ya como para cerrar la noche, porque creo que el tiempo nos apremia a todos, es este... Podría, podría, me, podría recomendar así... En títulos actuales, este la siguiente nueva entrega de Devil Within, el remake de Resident Evil 2 creo que se vende solito.
0: Sí, sí está, <ríe> en estos momentos está en boca de todos, creo yo Resident Evil 2.
1: Claro, hay memes, va a haber una serie de Netflix. Por favor, no un, un León Kennedy negro, no quiero que quisiéramos. <ríe>
0: O sea, a mí me da que hacerlo del tema de la serie porque, por un lado, digo, qué chévere, porque teniendo una serie puedes ampliar eh, conocimiento de los personajes, puedes ver otros aspectos que tal vez en una película no te da tiempo... Pero lo que me preocupa, en contraparte a eso, es que es eh, Constantin Film. Constantin Film es la misma casa que realizó todas las películas con Mira Jovovich, que están bastante distantes del juego. Entonces, oh, la verdad, bueno. no sé si van a conservar la trama original o qué es lo que van a hacer. Entonces, es una lotería lo que vaya a pasar con, con la serie.
1: Ojalá hayan aprendido sus errores.
0: Eso espero.
1: Y bueno, nos gustaría que también pudieran este escribanos también al, al inbox de fuera del cine, Bien, estamos, estamos atentos a sus sugerencias, este comentarios. Y encantados te este, podemos, podemos este, escuchar sus consultas, siempre, siempre hay una buena anécdota que compartir con nosotros.
0: Eso definitivamente.
1: Mariel, muchas gracias a todos ustedes, amables radioescuchas.
0: No, y las este, gracias, no. gracias a ti, sobre todo, Miguel, por todo este viaje por el que nos has llevado. Hemos pasado dos décadas y más todavía de videojuegos. Y, <risa> y de verdad ha sí, sido interesante porque es, es eh, curioso cómo han ido evolucionando. Desde, como dices, desde los más sencillos, donde solamente era cuestión de, de disparar un, un arma contra un zombie, hasta exploraciones de personajes, con cinemáticas y con cosas bastante más complejas.
1: Claro, más bien gracias a ti, este doctor West, por permitirme, permitirnos este espacio. <risa>
0: Listo, bueno, entonces, oye muchísimas gracias de verdad por todo esto que nos has contado Y nada, que lo dejamos abierto para ver alguna otra colaboración más Mira, hay tantas adaptaciones cinematográficas de videojuegos que me encantaría discutir contigo en algún momento Alguna adaptación contra, contra el juego, a ver cuáles han sido las diferencias, cositas como esa Creo que podemos hacer eso
1: Claro, más bien quisiera extender una invitación especial a todos los amables radioescuchas. Eh, próximamente se, se celebrará el aniversario de Edgar Allan Poe, este, junto al Gato Descalzo ah, haremos cierto. una exposición. Uh
0: -huh. Sí, ahí vamos a estar.
1: Claro, ah. ¿La fecha cuándo qué día es? nos este, recuerdas, por favor?
0: Sí, va a ser el, el 23 de febrero y vamos a estar presentes para conversar un poquito sobre la literatura de Allan Poe y sus adaptaciones en el cine también.
1: Tal vez ahí podamos explorar un poco más sobre el terror subjetivo, sobre la forma... O sea, ya hemos visto a través de casi 30 años de, de zombies en este, los videojuegos, cómo asustarnos por, por estos seres que sin vida, que, que nos persiguen o sea, los monstruos que podemos ver. Pero que hay el terror que no puedes ver, que solamente puedes escuchar y, y solo y solo te asusta con, con estar ahí.
0: Claro, la percepción es distinta para cada persona y, y definitivamente el miedo también varía para cada uno.
1: Claro. Bueno, muchas gracias, este estimado Dr. West.
0: No, gracias a ti, Miguel.
1: Muy bien. Recuerden, como siempre, las, estas recomendaciones. Tapen las puertas, cierren con llave, cargue, carguen la Remington y, y hagan buena cardio,
0: cacería. Hagan cardio y buena cacería.
1: Muy buena cacería. Buenas noches.
0: Buenas noches, Miguel. Un abrazo. Ya lo saben, aprovechen para ir al cine y si no encuentran una película que les guste en cartelera, siempre hay otros medios para encontrarlas. Ya saben que pueden seguirnos en fueradelcine.com, estamos también en Facebook como fuera del cine, también nos pueden encontrar en Twitter como fuera del cine, al igual que en Instagram, estamos en todos los medios de difusión de podcast, así como iVoox, iTunes y demás, y vamos también en Sol Frecuencia Primera los martes y jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros, por mi parte eso es todo, soy el Dr. West.